0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schnee. So viel
0: Schönheit und so viele
1: Geheimnisse in diesen kristallinen Flocken. Und weil es immer weniger Schnee gibt, wird er auch mit Hilfe von Maschinen hergestellt. Wasser verwandelt sich am Gefrierpunkt. Aus Flüssig wird fest, Schnee entsteht. In einer kristallinen Form, die zu sternförmigen Gebilden wächst. Kein Kristall gleicht dem anderen, jeder ist ein Einzelstück der Natur. In der Wolke fängt es an, ein Kügelchen aus Staub und Wasser gefriert und formt sich, bis ein Urkristall entsteht.
2: Wir brauchen Temperaturen, die so ungefähr unter minus 10, minus 12 Grad liegen, um Schneeflocken zu bilden. Ähm, mag man sich vielleicht auch schwer vorstellen, aber Wasser kommt in der Atmosphäre auf jeden Fall bis unter minus 10 Grad vor. Und im reinsten Zustand kann sogar Wasser bis minus 40 Grad noch existent sein, also so kleine Wassertröpfchen. Und um eine Schneeflocke zu bilden, bedarf es eines Kondensationskerns. Das heißt, es muss irgendwie ein Staubkörnchen oder irgendwas anderes in der Luft da sein, damit sich einfach ein Wassertröpfchen anlagern kann, gefrieren kann und das wird dann immer größer.
3: Raik Schab ist Wetterberater beim Deutschen Wetterdienst in München
2: und selbst einer, der sehnsüchtig auf ihn wartet. Also ich liebe vor allem ganz viel, ich bin ein totaler Schneefetischist und wegen mir kann es gar nicht genug schneien. Also ich bin in den Bergen auf die Welt gekommen und äh, mir wurden quasi die Skier schon an die Füße geschraubt bei einer Geburt. Und ich liebe einfach Schnee. Ich liebe diese weise verzauberte Landschaft, diese Stille und diese leise rieselnde Schnee. Und dann gleite ich da auf meinen Skiern durch die Landschaft. Das ist einfach ein herrliches Gefühl.
1: Das ist die Magie des Schnees. Allein der Gedanke löst nicht nur bei Kindern, sondern bei Menschen ganz verschiedenen Alters besondere Empfindungen aus. Schnee ist auch Stoff für Dichter, wie für den Schweizer Robert Walser, der immer wieder von Neuem beschrieben hat, wie das feine, saubere Weiß der Schneeflocken ganze Landschaften verändert und etwas Engelhaftes über die Erde breitet.
3: Schnee dämpft alle Geräusche und macht alle Formen und Dinge sanft und weich, wenn er auf die Erde fällt. Bis dahin ist die Schneeflocke bereits mehrere tausend Meter unterwegs – denn sie stammt aus hohen
2: Luftschichten, wo die Temperatur viel niedriger ist als auf der Erde, erklärt Reich Schab. Der klassische Schneefall fällt aus mittelhoher Bewölkung, das heißt so Wolken, die ich sag mal zwischen zwei und fünf Kilometer Höhe, die Wolkenbildungsprozesse haben und es geht fast jeder Niederschlag über diese Schneephase, das kann man sich vielleicht so als am Boden lebender Mensch kaum richtig vorstellen, aber das meiste läuft eben über die feste Phase und dann taut sozusagen der Schnee wieder beim Fallen nach unten auf, wenn die Temperatur wieder über Null geht, aber das meiste geht wirklich über die Schneephase.
3: Es ist reine Physik. Ein Produkt natürlicher Schönheit. Gewachsen in der Zeit, die es dauert, bis die Flocke vom Himmel gefallen ist. Je nach Temperatur und Wind entstehen ganz andere Arten von Schnee, erklärt die Klimaexpertin beim Deutschen Wetterdienst Gudrun Mühlbacher.
0: Also ich finde mal, die Eskimos ja schön mit ihren 51 Sorten Schnee oder 51 Wörtern für Schnee, das zeigt die Variabilität, in der Schnee auftreten kann. Und diese Variabilität hat man natürlich auch. Das heißt... Es gibt so diesen typischen matschigen, nassen, schweren Schnee, der üblicherweise bei um 0 Grad, minus 2 Grad. Und wenn wir bei minus 10, minus 15 Grad, die wir im Winter auch ganz leicht erreichen, dann sind das natürlich ganz kristalline Strukturen, der ist dann so ganz fleisch, der stiebt dann so richtig. Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Sorten Schnee. Und es gibt auch bei uns viele unterschiedliche Bezeichnungen für den Schnee.
1: Es gibt Pulver, Sulz- und Firnschnee, Harsch-, Eis- und Schneematsch, trockenen, griffigen, weichen, nassen, windgepressten, angefrorenen und körnigen Schnee, Plattenpulver und Pappschnee.
3: Und Schnee ist keineswegs einfach nur weiß. Aber um das zu sehen, muss man schon in eines der Mutterländer des Schnees gehen, nach Norwegen. Dort führt die Professorin Grete Smädal Menschen in die Natur und vermittelt ihnen das Gespür für Schnee.
1: Oberflächlich betrachtet ist Schnee weiß. Das ist das, was jeder sehen kann. Wenn man tiefer in den Schnee hineinschaut, sieht man aber, dass sich darin Licht bricht. Und alle Farben des Lichts werden vom Schnee auf verschiedenste Weise reflektiert. Wenn man also einen aufmerksamen Blick hat, kann man all diese Farben sehen. Es finden sich so viele Farben im Schnee.
3: In Norwegen hat auch unsere moderne Beziehung mit dem Schnee begonnen, und zwar mit der Erfindung des Skis. Nils Farlund, ein in Norwegen legendärer Bergführer, lebt und vermittelt immer noch die Ursprungsidee vom Skilauf.
4: Höchstwahrscheinlich ist Ski
2: ein altes Wort und Ski ein Gerät, was die Norweger lange gebraucht haben, weil das Wort ja nur drei Buchstaben hat. Und dazu noch ist das Wort lautmalerisch
1: die Bücher des Polarforschers Fritjof Nansen haben den Ski in Europa bekannt gemacht und damit ein Element zum Vergnügen gemacht, das jahrhundertelang eher als Ungemach wahrgenommen wurde, weil es kalt und gefährlich war und das Leben erschwert hat. Aber auch in Zeiten, als der Schnee als Hindernis die Wege versperrt hat, hatte die Menschen fasziniert. Die berühmten Winterbilder des niederländischen Malers Pieter Bruegel zeigen, welchen Zauber die Winterlandschaft auf die Menschen ausgeübt hat. Und nicht zuletzt der alljährliche Traum von weißen Weihnachten macht deutlich, wie sehr der Schnee zum Inbegriff eines romantischen Winterbilds gehört. Es gibt so viele Erscheinungsformen dieser einfachen Substanz aus gefrorenem Wasser, die in unendlicher Vielfalt
0: in den Wolken entsteht. Aber wird weniger, sagt die Klimaexpertin Gudrun Mühlbacher. Man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen Höhen zwischen unter 1500 und über 1500. Aber gerade in den mittleren oder tieferen Lagen haben wir doch eine deutliche und auch statistisch signifikante Abnahme der mittleren Schneedeckenzeiten, also wie lange die, der Boden mit Schnee bedeckt ist. Da haben wir acht bis elf Tage Rückgang zum Beispiel schon im Jahr. Und was halt auch vielleicht gerade für die höheren Lagen auch wichtig ist, diese maximale Schneehöhe, also wie viel Schnee maximal im Jahr auf einmal liegt, die hat sich um bis zu 20 cm erniedrigt und das auch über alle Lagen.
3: Eine geschlossene Schneedecke gibt es im Alpenvorland im Durchschnitt an rund 30 Tagen. Der Zeitraum hat durch die Klimaerwärmung um rund ein Drittel abgenommen. Auch die Grenze, ab der der Regen in Schnee übergeht, steigt weiter hinauf. Aber die Schwankungen von einem Jahr zum anderen sind groß. Im Januar 2019 sind Teile der Bayerischen Alpen geradezu im Schnee versunken. Und dann zeigt die Weiße Pracht eine ganz andere Seite.
0: Der Schnee wird dann zur Gefahr, wenn es einfach sehr viel Schnee ist. Wir haben natürlich inzwischen eine sehr fragile Infrastruktur. Ne? Wir sind sehr mobil, wir sind sehr beweglich, egal ob auf der Schiene, auf dem Auto, im Flugzeug oder wie auch immer. Und da ist Natürlich Schnee und Eis auch einfach eine Gefahr.
3: Bahnlinien müssen gesperrt werden. In Wäldern droht Schneebruch. Äste und Bäume brechen unter der Last. Dächer müssen geräumt werden, weil sie das Gewicht nicht tragen können. Ereignisse wie die im Januar 2019 werden von den Experten wie Gudrun Mühlbacher noch einmal analysiert.
0: Wir von der Klimaabteilung bereiten solche Ereignisse wie diese im Januar im Nachgang massiv statistisch auf. Ab wann war diese Wetterlage zu erkennen? Was hat die Wetterlage ausgezeichnet? Welche Schneefälle hatten wir wo? Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit den Staatsministerien eng zusammen, die dann einfach auch gucken, wurden die Schneelasten an Gebäuden erreicht? Wo können wir nachstellen, an welchen Stellschrauben? Ereignisse wie im Januar 2019
1: zeigen auch, wie wichtig die Vorhersage und eine eventuelle Unwetterwarnung sind. Beim Deutschen Wetterdienst in München ist dafür unter anderem Raik Schaab verantwortlich – er muss eins und eins zusammenzählen. Die Menge des Wassers in der Atmosphäre, also in den Wolken, und die Temperatur. Aber so einfach ist es nicht.
2: Also das ist relativ komplex. Wir haben verschiedenste Wettervorhersagemodelle, die uns ich mal, Anhaltspunkte dafür liefern. Wir sehen also, wenn was ich, Fronten oder Schneefallgebiete auf uns zuziehen. Und äh, wir sehen auch äh, Temperaturprognosen. Und für uns Wissenschaftler ist da so ein bisschen ausschlaggebend, wie viel Temperatur in 1500 Meter etwa anliegt. Das ist so ein Maß in der freien Atmosphäre, wo man also erkennen kann, da ist kühlere Luft, da ist wärmere Luft. Und man kann dann eben relativ leicht herausfinden, wo sich die Schneefallgrenze bewegen wird.
1: Gerade in den Alpen kommen zusätzliche Wetterphänomene dazu. Der Föhn etwa. Und dann wird es schwierig, wie sehr eine nahende Kaltfront die warme Luft tatsächlich abkühlt. Wenn aber alle Bedingungen optimal zusammentreffen, dann schneit es und schneit und schneit.
2: Ja, wenn man so in Richtung Alpen blickt, ist natürlich so eine Nordstaulage das äh, Maß der Dinge. Hat man im Januar des Öfteren, dass dann sozusagen die Fronten von Norden gegen die Alpen drücken, dann teilweise da hängen bleiben und dann wirklich teilweise Unmengen an Schnee abladen. Mit einer Schaufel in der Hand stapft Michael Gebhardt durch den
3: tiefen Neuschnee in den Berghang direkt über dem Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Über Nacht ist mindestens ein halber Meter gefallen. Jetzt ist der Bergführer gefordert, denn Michael Gebhardt ist für die Sicherheit des Betriebs der Forschungsstation auf Deutschlands höchstem Berg zuständig.
4: Viel Neigeblasen, starker Wind gewesen heute und jetzt schauen wir mal. Aber es schaut nicht ganz so schlimm aus. Wie gesagt, es hat einiges weggeblasen. Wir können jetzt ohne Probleme an der verbauen, ein bisschen gehen und da mal nach dem Schnee gucken.
3: An einer freien Stelle gräbt er tief in den Schnee und tastet die verschiedenen Schichten der Schneedecke ab.
4: Handschuhe ausziehen und jetzt fahren wir mal mit den Händen durch. Da hat man das beste Gefühl, auch wenn es kalt ist. Und die härteren Schichten merkt man dann schon. Im Moment ist alles gleich, gleich, gleich. Der ganze... Da ist ein bisschen was. Eine kleine Schicht,
3: Schicht für Schicht ertastet er so den Aufbau der Schneedecke, kratzt einzelne Kristalle auf eine Plastikscheibe und analysiert ihre Form. Schon während des Fallens setzt die Umwandlung der Kristalle ein und dieser Prozess setzt sich in der Schneedecke fort. Mit dem Schneeprofil kann der Experte beurteilen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Lawine abgeht und wie mächtig sie sein könnte. Seine Beobachtungen meldet er in die Zentrale des Bayerischen Lawinenwarndienstes nach München. Hier wird von Mitarbeitern, wie dem Geologen Thomas Feistel der tägliche Lagebericht verfasst.
5: Man fängt eigentlich so an, dass man die Schneedecke beschreibt, wie sie aussieht. Dafür rufen wir unsere Beobachter an und holen da die Informationen von draußen rein. Dann beschreiben wir die Schneedecke und darauf aufbauend geben wir dann an, wo die Gefahrenstellen sind, wie leicht sie auszulösen sind und dann kommt man auf die Gefahrenstufe in den einzelnen Regionen.
3: Auch eigene Messstationen senden die aktuellen Daten zu Schneehöhe, Temperatur und Wind ins Internet. Immer genauer versuchen Lawinenforscher ins Innenleben der komplexen Materie Schnee zu schauen. Am Ende vergibt Thomas Feistel eine Gefahrenstufe auf der Skala von 1, gering, bis 5, sehr groß und ordnet der Schneelage ein bestimmtes Gefahrenmuster zu. Die Lawinenforscher unterscheiden Neuschnee, Nassschnee, den vom Wind verblasenen Triebschnee, den auf losen Schichten aufliegenden Gleitschnee und den in sich schlecht verbundenen Altschnee. Was einmal als Flocke in der Wolke begonnen hat, wird auf der Erde zu einer manchmal lebensbedrohlichen Gefahr. Am Berghang über dem Schneefernerhaus auf der Zugspitze zeigen schon die massiven Verbauungen mit Eisengerüsten, wie groß diese Gefahr sein kann. Deswegen steigt Michael Gebhardt jetzt noch in den Steilhang über dem Haus.
4: Also es ist so, dass wir auch ins Gelände schauen. Wir schauen bei uns oben die Lawinenverbauung an. Heuer ist es jetzt noch nicht der Fall, aber es kann sein, dass die zu ist. Also komplett zugeschneit ist, dann besteht natürlich für uns eine erhöhte Gefahr, wenn die dann sprengen, absprengen, dass dann was durchschlagen kann. Das ist sogar schon mal passiert.
3: Um 8 Uhr sind alle Vorkehrungen abgeschlossen. Die Lawinengefahr wird an diesem Tag als erheblich beurteilt. Stufe 3 auf der Gefahrenskala. Bei dieser Lage wird allen Wintersportlern, die sich nicht gut mit Lawinen auskennen, davon abgeraten, den überwachten Skiraum zu verlassen und ins freie Gelände zu gehen.
1: Im überwachten Skiraum allerdings ist so ein Tag im Winterkleid wie gemacht für den Sport. In Lech am Arlberg, einem der ältesten Skiorte in den Alpen, freuen sich die Skifahrer über die perfekte Unterlage auf den Pisten. Und trotz Neuschnee besteht diese Unterlage vor allem aus Kunstschnee.
5: Ich bin da in Arlberg. Also das was jetzt bis jetzt geht, ist wirklich super. Es ist teilweise ein bisschen Kunstschnee, es vermischt eben mit dem Neuschnee. Kunstschnee ist immer ein bisschen anders zum fahren wie der Naturschnee, weil er ist ein bisschen grobkörniger. Braucht natürlich ein gutes Material. Aber das Gute ist, für das Material ist jeder
3: selber verantwortlich.
1: Und wer ist für den Schnee verantwortlich?
3: Ja, der liebe Gott, hat die sagen. Nicht mehr. <lacht> Das war einmal. Der Massentourismus der Gegenwart kann sich eine Abhängigkeit vom lieben Gott, also dem Wetter, nicht mehr erlauben. Erst recht nicht, wenn der Schneefall tendenziell abnimmt. In Lech am Arlberg lebt und arbeitet einer der Pioniere des Kunstschnees, Michael Mahnhardt. Ich liebe den Schnee immer schon. Ich bin in Heidelberg geboren, 1942, Ende April, 27. April bei Schneefall, in
5: Heidelberg, bei Schneefall, das war natürlich ein Omen für den Rest meines
3: Lebens. Ich bin glücklich, wenn Schnee gibt. Als Naturphänomen, fantastisch, wenn man
2: den angreift, der ist ständig anders.
1: Herr Holle oder Lord Snow wird Michael Mannhardt genannt, weil er es schneien lassen kann, beinahe wie es ihm gefällt. Schon in den 1970er Jahren hat er in Nordamerika erste Anlagen gesehen, mit denen Schnee produziert werden kann. Zu Hause in Lech am Arlberg hat der Maschinenbauingenieur dann erste Prototypen entwickelt, mit denen er Schnee machen konnte. Heute stehen die Schneekanonen überall.
3: Eine Stunde braucht eine heutige Schneekanone, um 90 Kubikmeter Kunstschnee zu erzeugen. Das sind zehn Lastwagenladungen. Also, Wenn ich den analysiere, sind es feine Kristalle, sehr kompakt, wenig Luft eingesperrt. Wirklich dichter Schnee, toller Schnee zum Skifahren. Längst ist um den Schnee eine gewaltige Industrie entstanden. Der Weltmarktführer für Kunstschneeanlagen ist Technoalpin mit Sitz in Bozen. 7000 Schneekanonen werden jährlich in 50 Länder der Erde verkauft. Das Prinzip ist bei allen Schneekanonen ungefähr dasselbe, erklärt Patricia Pircher, die Marketingleiterin.
6: In der Natur gibt es Staubkeime, die, die in der Luft sind, wo sich das Wasser andocken kann. Und wir machen eben diesen Schneekern. Durch die Druckluft, durch die Expansion friert ein kleines Eiskristall aus. Das ist ähnlich wie bei einer Sprühdose. Wenn man drauf drückt, dann wird die Sprühdose kalt und den Effekt ahmen wir eigentlich nach bei uns in der Beschneiung.
3: Die größte Effizienz erreichen die Anlagen bei minus 5 bis minus 10 Grad. Wenn es nahe 0 Grad geht, geht nichts mehr. Je nach Druck und Wassermenge lässt sich die Zusammensetzung des künstlichen Schnees regulieren.
6: Ich kann den Schnee entweder nasser schneien, das heißt, er wird dann eisiger oder härter, oder ich kann ihn sehr trocken schneien, dass der dann wirklich immer näher an den Naturschnee hinkommt. Da geht es eigentlich ums Schneegewicht. Das kann ich einstellen, das heißt, wir haben Schneequalitäten zwischen 1 und 9. Das heißt, wenn ich für eine Weltkapiste schneie, dann werde ich da Schneequalität 9 nehmen, also möglichst nass. Da geht es eigentlich um die Wassermenge, die der Schnee enthält.
3: Dabei geht die Entwicklung immer weiter. Längst sind auch bei der Beschneiung intelligente Technologien im Einsatz. Jede Schneekanone beispielsweise hat eine eingebaute Wetterstation und kann selbstständig aufs Wetter reagieren.
6: Mit der Wetterstation messe ich eben die wichtigsten Daten, Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Wind. Und die gibt der Schneerzeuger an die Software weiter und die Software regelt dann den Schneerzeuger entsprechend den eingestellten Bedingungen die Software hat auch ein Schneemanagement, das heißt, es wird mit der Software auch sichergestellt, dass nicht zu viel Schnee produziert wird. Schließlich kostet der künstliche Schnee viel Wasser und Strom. Aber der moderne
1: Skibetrieb und die Ferientermine bestimmen in der kommerziellen Welt von Tourismus und Sport, wann es schneien soll, nicht etwa das zufällige und unkalkulierbare Wettergeschehen oder sonst wer.
5: Er spricht zum Schnee: "Falle zur Erde!" Und zum Platzregen. So ist der Platzregen da mit Macht. Weißt du, wie die Wolken schweben? Die Wunder des Allwissenden? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt?
1: So steht es im Buch Hiob und in den Psalmen.
5: Er gibt Schnee wie Wolle. Er streut Reif wie Asche. Er sendet sein Wort. Da schmilzt der Schnee,
3: er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Immer schon hat sich der Mensch Einfluss auf das Wetter gewünscht. Regenzauber und Bauernregeln sollten helfen, das chaotische Geschehen kontrollieren zu können. Aber nichts ist so unkalkulierbar wie der Schnee, sagt Gudrun Mühlbacher, die Klimaexpertin des Deutschen Wetterdienstes.
0: Schwankungen in der Schneedecke oder in der Schneefall sind völlig natürlich. Das sind diese ganz jährlichen Variabilitäten, die einfach auch durch die Wetterlage bestimmt sind. Das heißt, bei bestimmten Wetterlagen bekommen wir mehr Schnee, bei anderen Wetterlagen deutlich weniger Schnee. Also der Niederschlag an sich hat eine sehr starke Variabilität von Jahr zu Jahr und im Jahr.
3: So kann auf einen schneearmen Winter durchaus ein Winter mit großen Schneemengen folgen und umgekehrt. Aber
0: der Trend ist klar. Es wird immer wieder auch kalte, schneereiche Winter geben, aber die Möglichkeiten, dass es eher ein etwas wärmerer, verregneter Winter wird, die nehmen dann doch zu.
1: Vielleicht wird der Schnee am Ende nur noch eine Erinnerung sein, die man dann einzig bei Schriftstellern wie Robert Walser auffrischen kann – der es in seinem Text Schneien so lange in Worten schneien lässt, bis alles, auch die Geräusche und der Lärm, eingeschneit sind und nur noch weiße Stille bleibt in der reinen Schneelandschaft.
3: Von so einem Ereignis träumen Menschen wie Reik Scharp vom Deutschen Wetterdienst, der dann vor dem Computer sitzt und in den Wettermodellen nach Anzeichen für den Schnee sucht.
2: Ja, das ist mitunter wirklich zum Verzweifeln. Also als Kind noch, weiß ich genau, Mitte November kam immer wieder Schnee und das war quasi vorausberechenbar, paar Tage hin, paar Tage her. Und dann hatten wir in den 90er Jahren, 2000er Jahren teilweise Winter, wo überhaupt kein Winter wurde. Selbst auf Mittelgebirgen hat sich kein Winter eingestellt. Und im Winter 2006, 2007 war meine Verzweiflung so groß, dass ich Anfang März zu einem Freund gesagt habe, du, es gibt keinen Winter. Wir müssen los, wir müssen auf nach Norwegen, wir müssen ein bisschen Winter haben. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Ganz so schlimm wird es zumindest in der näheren Zukunft nicht kommen, glaubt die Klimaforscherin Gudrun Mühlbacher. Aber wenn der Schnee immer weniger wird, werden
0: auch ganz neue Probleme auftreten. Die Alpen, die Berge sind ein Wasserspeicher, da gehört der Schnee dazu. Wenn es weniger Schnee gibt, könnte es durchaus Probleme mit dem Grundwasser, mit Wasser und wasserhydrologische hydrologische. Nachfolge Probleme geben. Wir verlieren Gletscher, das sind große Süßwasserquellen und Speicher. Und damit verändert sich einfach auch unsere Natur, unsere Berge.
3: Und der Winter, wie wir ihn gewohnt waren, wird sich ändern.
0: Leute, die im Räumendienst arbeiten, denken sich vielleicht super, wenn es weniger Schnee geht, muss ich weniger am Wochenende ausrücken und räumen. Ich denke, wir verlieren einfach eine Klimavariabilität oder diese Besonderheiten der Jahreszeiten vielleicht auch. So
1: könnten Bilder wie Bruegels Winterlandschaft mit Eisläufern oder die Jäger im Schnee im Flachland tatsächlich bald Geschichte werden. Aber das Ereignis, wenn der Schnee in seinen unendlichen Kristallformen leise vom Himmel fällt und jedes Ding zudeckt, wird nie seinen magischen Zauber verlieren.
0: Das war Radio Wissen,
5: ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Georg Bayerle. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen: Caroline Ebner, Werner Hertel und Johannes Hitzelberger. Technik: Adele Kurzil. Redaktion: Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren
2: Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.